0: Buongiorno, oggi è mercoledì 13 maggio e vi parleremo dell'impennata di casi di Covid-19 in Russia, dell'attentato all'ospedale di Kabul in Afghanistan e del blitz antimafia della Guardia di Finanza a Palermo. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Per il decimo giorno consecutivo la Russia ha registrato 10.000 casi di coronavirus in 24 ore, anche se i dati sulla mortalità fanno pensare che il numero ufficiale sia largamente sottostimato. Con oltre 230.000 positivi, tra cui anche il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Pieskov, che è stato ricoverato, il paese è ora secondo al mondo per numero di contagi. Negli Stati Uniti, invece, dove ormai si superano gli 80.000 morti, le principali autorità sanitarie si sono presentati davanti a un comitato del Senato per discutere della riapertura di attività commerciali, scuole e altri settori dell'economia. L'infettivologo Anthony Fauci ha però messo in guardia sulle possibili conseguenze di una ripartenza prematura che rischierebbe di riaccendere molteplici focolai nel paese. Per prevenire una nuova ondata di infetti, in Cina, le autorità hanno espresso l'intenzione di testare tutti gli 11 milioni di residenti di Wuhan, la prima città focolaio di Covid-19, dopo che nei giorni scorsi si sono ripresentati nuovi casi. Intanto, anche l'Europa procede verso una graduale riapertura. Ieri in Francia hanno riaperto scuole materne ed elementari, mentre nella capitale la sindaca Anne Hidalgo ha annunciato l'allentamento di alcune misure di restrizione, rendendo però obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno. Ieri Ryanair ha annunciato che dal 1 luglio riaprirà il 40% dei propri voli nel continente, mentre per oggi è attesa la presentazione di un piano della Commissione europea per la ripresa del turismo. In base alla bozza del documento, a cui ha avuto accesso il sito Euroactive, Bruxelles dovrebbe raccomandare agli Stati membri di riaprire i confini tra le zone che presentano livelli di rischio simili. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che nell'ambito della sperimentazione sulle terapie contro la Covid-19, alcuni trattamenti sembrano essere efficaci nel contrastare il virus e che la ricerca sta concentrando gli sforzi su 4 o 5 farmaci che sembrano più promettenti. Alcuni uomini armati e vestiti come forze dell'ordine hanno fatto irruzione ieri mattina in un ospedale di Kabul, sequestrando pazienti e personale per poi essere uccisi dalla polizia. Secondo Al Jazeera, almeno 14 persone sono morte e tra loro ci sarebbero anche diversi neonati, in quanto nella struttura c'era un reparto maternità gestito da Medici Senza Frontiere. Cento sarebbero invece i sopravvissuti, secondo le cifre del Ministero dell'Interno afghano. I talebani non hanno rivendicato l'attacco e anzi hanno ribadito di non prendere di mira i centri urbani. Alcuni attentati degli ultimi giorni fanno pensare si possa invece trattare dell'ISIS. Una settimana dal giorno dell'anniversario della strage di Capaci, la Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 91 persone, tra cui anche personaggi apicali collegati ai clan dell'Acqua Santa e dell'Arenella. Tra gli arrestati anche esponenti di famiglie storiche della malavita palermitana come i Ferrante e i Fontana, ma anche Daniele Santoianni, ex concorrente del Grande Fratello, accusato di essere un prestanome. Secondo i PM, la carenza di liquidità di molte aziende in questo momento di crisi sarebbe stata un'ottima occasione di arricchimento per i clan, che si stavano preparando a sfruttare anche reclutando nuovi adepti. Secondo un gruppo di ex ufficiali della Nato, gli Stati Uniti sono pronti a sfilarsi dal Trattato Cieli Aperti, un importante accordo siglato nel 1992 con la Russia e vari paesi europei, entrato in vigore nel 2002. Il patto permette agli stati membri, in tutto 34, di sorvolare il territorio altrui con velivoli disarmati, allo scopo di promuovere la fiducia reciproca e la trasparenza sulle attività militari. Trump mostra insofferenza nei confronti del trattato da più di un anno, perché dice che per il suo paese non è più utile, dal momento che il Pentagono è in grado di raccogliere da solo le informazioni che gli servono. Secondo gli ex ufficiali della Nato, che hanno firmato un appello per chiedere all'amministrazione Trump di ripensarci, a perderci saranno principalmente i paesi europei. Tre mesi dopo le udienze che hanno decretato la fine del processo per l'impeachment, ora i legali di Donald Trump vorrebbero mettere una pietra sopra altri due casi che preoccupano il Presidente. Il congresso sta cercando di mettere le mani su alcune carte che dovrebbero provare presunte frodi finanziarie commesse da Trump, mentre la procura di New York indaga su pagamenti alle donne che hanno denunciato le molestie del tycoon. Gli avvocati di Trump hanno sempre negato l'accesso a queste carte e ora si sono rivolti alla Corte Suprema chiedendo ai giudici se PM e parlamentari abbiano o meno il diritto di visionare questi documenti. Se dovessero rigettare la richiesta sarebbe una sentenza storica.